1: Fala nação Rise Up, fala amigos da Bola Oval, mais um Falcons Play BR aí chegando para vocês. Hoje repercutindo aí a vitória na última semana contra o Detroit Lions, é, por 20 a 16. E também já trazendo um pouco desse dificílimo jogo contra os Bills aí, é, que os Falcons ainda brigam pelos playoffs, então a gente vai trazer um pouco desses dois jogos. É... Hoje aqui comigo estamos com o elenco quase cheio das últimas semanas. Eu, Rick, Tiagão e Raso. A gente está aqui hoje para falar do, dos dois jogos. É, então, já dá um, 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 um oi aí para meus companheiros de bancadas e já emendar né? o que, que vocês gostaram né, do jogo contra os Lions, é, coisas que preocuparam, enfim, o que, que vocês viram aí desse confronto, de, é, dessa vitória do último domingo?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus companheiros. Caros torcedores e torcedoras do nosso Falcão, cara, eu prometi para mim mesma que eu ia falar bem do Falcão sempre que ele ganhasse, mas a verdade, nua e crua, e um tanto quanto muito triste, é que esse jogo de domingo, apesar de sido uma vitória, foi exatamente o que você pode esperar de um jogo do Falcons. A gente teve várias falhas ridículas, porém tivemos também ótimas atuações que nem parecia que era o nosso time jogando, é, daqui do meu lado tiveram pelo menos 52 infartos, dos quais 50 foram só naqueles dois últimos minutos que a gente quase realmente levou a virada mas assim, de resto eu acho que foi um jogo infelizmente equilibrado, e por que infelizmente? porque porra, Detroit Lions os caras são o pior time dessa temporada, perdendo muito de perto pro Jacksonville Jaguars e a gente se igualou a ele sabe, tipo assim, pra um time que tá na, nas brigas do playoff, isso me deixa muito, muito, muito chateada Porém, graças a todos os deuses, sobreviveu o melhor, venceu o melhor. E a gente conseguiu sair, pela primeira vez em mais de um ano, sair de casa com uma vitória, que eu acho que é um motivo assim, de mais comemoração ainda. Finalmente, a gente conseguiu quebrar esse tabu. É, de resto, gostaria de dar aí uma ótima, uma maior, 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 maior menção ao rosa do mundo inteiro para o nosso calorinho Caio Pitts, que está quebrando recordes atrás de recordes. O cara está simplesmente absurdo, imparável, maravilhoso, maior de todos. Se quiser fazer um filho na minha mãe, pode. O cara é maravilhoso. tá assim superando todas as expectativas. Uns quatro podcasts atrás, eu cheguei a falar que estava meio decepcionada com a, a performance dele. E até cheguei a reclamar de que ele não tinha sido colocado para jogar na pré-temporada e que isso poderia ter atrapalhado ele um pouquinho. E eu acho que agora ele está finalmente mostrando a que veio, mostrando por que ele foi a, a, a quarta escolha geral. E, sinceramente, eu estou muito, muito feliz com o desempenho que ele está tendo. E feliz com o fato que a gente ganhou finalmente, né? Eu estou até desacostumada com tanta vitória, gente, vou ser sincera.
0: Fala aí, rapaziada. Mais uma semana aqui, pô, dessa vez vindo falar de vitória né, e não é tão comum assim pro, os palcos, mas, né, por incrível que parível, nós temos quase o mesmo número de vitórias que nós temos de derrota, e, né, assim, ainda estamos na briga pelos love né, claro que agora vai vir um confronto bastante difícil contra os Bills, e aí depois tem um confronto divisional contra os Saints na última semana. Então, ainda, né, a esperança não morreu, mas tá, tá difícil, né, os Bills, que a gente vai falar mais sobre depois, mas tá vindo de vitória, né, venceu e convenceu contra o New England Patriots, então, né, eu acredito que vai ser um confronto bastante difícil, né, mas falando agora sobre o jogo de domingo que passou, né, contra os Lions, é... Fazer a menção aqui também ao com que foi eleito o jogador defensivo da semana na NFC. É ele que teve aquela interceptação para ganhar o jogo, né? Então, né? Assim, apesar de ter sido uma vitória feia ainda é uma vitória, né? Feia não ganhar, então pô depois de mais de um ano podendo finalmente ganhar dentro do Mercedes-Benz Stadium, então pô muito bom trazer. Falar um pouquinho de vitória com vocês e depois já trazer um pouco do preview contra os Bills.
3: Bom, do, dos Bills é, vai ser só, só tristeza, né? Mas enfim, vamos falar dessa vitória aí, galera. A gente tinha de focar um sem-ball na área. E, pô, no começo do... do mas no final do, primeiros minutos após a vitória, vai ter um sentimento, pô, cara... Pra que sofrer desse jeito, né, cara? Detroit Lions, o cara não tem ninguém, nem Jared Goff. Jared Goff já é ruim. Eu, então imagina o reserva do Jared Goff, que eu nem, nem lembro o nome do quarterback do nosso adversário de domingo, pra, pra dizer bem a verdade. Tim Boyle. Boyle. É, enfim. Podia ser. Sei lá. Break Bortles. Que, meu, a gente ia sofrer do mesmo jeito, cara. E... Mas enfim, bom, ganhamos. Menção Rosa, sim, Kyle Pitts, Menção Rosa. Ao Foyelichus, nosso querido Foyelocum, né? o Twitter dele é arrobaalfoyelichus, que a gente quiser seguir. E, bom, muitas coisas a, a se apontar, mas, cara, né, pensando bem, pensando bem, bem umas quatro vezes, vitória, vitória. Vitória em casa, depois de uma zica tremenda, é vitória, então, parabéns ao, ao time de, de Atlanta, parabéns ao Matt Ryan por não ser interceptado. E vamos aí pensar positivo, ou tentar pensar positivo no jogo do, dos Bills.
1: É então, foi um, um jogo assim, bem, bem diferente do que eu esperava mesmo. É, eu vi o jogo, tava na Rom. Quem tá falando em off, pessoal, tava me preparando para viajar. Eu vi um jogo assim, é, com a, um pouco mais de longe, mas assim as partes que eu vi parecia que o, o jogo ia ser fácil, mas não foi isso. É, só para galera que não pôde acompanhar ou não conseguiu acompanhar tão bem o jogo começou com os Lions abrindo 3 a 0 no field de goal gol depois o Cordeller o Peterson é, fez o um touchdown é, o Amor Hassan Brown que na, na, na semana passada acho, acho que eu e o Thiagão se não me engano, falamos dele também o um calor, do, calor do, dos, dos Lions é, Fez um touchdown para eles, e aí o, o Kun empatou. Depois foi uma troca de field de gols, depois mais um, um TD do Raider Hurst para os Falcons, e aí depois é, veio o field gol deles, o Fumble do Gade, que foi onde o torcedor dos Falcons ficou assim apreensivo, falou: putz, no final do jogo sofreu um fumble. E aí o Olocum apareceu para interceptar o Tim Boyle e conseguir essa vitória. Então, acho que a galera já mencionou o Olocum teve um jogo excelente. Além da interceptação, ele teve 14 tackles total. Não à toa foi eleito o defensor da semana da NFC. É, então, foi um jogo assim que o, os Lions, apesar de ser uma das piores, uma, um dos piores times dos três times, quatro ali, é, é um time que até no, no preview do jogo, eu e o Thiagão até comentamos bastante, é, o fato que eles eram um time que estava vindo de jogos competitivos assim eles não estavam perdendo por muito então e eles vinham de duas vitórias nas últimas três semanas então era um time que até a gente falou ah um momen um, um momento ruim os Falcons pode perder e por um momento confesso que no final do jogo quando eu estava vendo o finalzinho eu por um momento eu falei nossa, não acredito que a gente vai conseguir perder para os Lions mas foi foi bem foi bem Bem complicado. Além do Holocunk, né, com esse jogo perfeito, é, também ressaltar o pitts né, a Razo já comentou é, sobre ele. O, o pitts ele bateu um recorde do Tony Gonzalez como o, o Tyrande que mais recebeu jardas numa, numa temporada pelos Falcons. É, ele, fei, ele somou agora com esse último jogo 949 jardas. E o Tony Gonzalez tinha batido 930, então parabéns aí para o nosso querido Calouro, é, que foi nossa escolha a quarta escolha geral do nosso draft. É, teve um jogo para mais de 100 jardas e é isso, foi o principal arma, né? O Gage, além do fumble, não apareceu tão bem como nos últimos jogos, foi, teve poucas recepções e não passou de 40 jardas. É, e curioso pensar que aqui os nossos destaques de recepções foram dois tirantes né? o nosso unicórnio, é, o nosso calor, a nossa, uma das nossas maiores esperanças. E o Heidehurst, que a gente sabe que ele, ele é, um, é um cara bem sempre foi bem usado em red zones, então acho que é, apareceu num momento importante do jogo. Tirando isso, acho que a, a defesa sofreu um pouquinho com o jogo corrido deles, né? O Javonte Williams teve 77 yards, o Reynolds 29, mas no geral o Falcons até amenizou... É, é, qualquer outra ameaça do, dos Lions, né? E aí vocês é, tem mais algum ponto para citar do jogo? Alguma coisa que vocês também é, perceberam? Algum jogador dos Lions, dos Falcons, já tirando esses que a gente já mencionou? Ah, eu gostaria
3: de, de fazer algumas menções honrosas e também lembrar que você falou que os Lions vem jogando bem. Bom, os Lions ganharam nada mais nada menos no jogo passado que os Cardinals, que era até então...
1: Não simplesmente ganharam, né? Eles humilharam os Cardinals. Eles humilharam os Cardinals. Sim,
3: Sim humilharam os Cardinals, mas eu, eu quis ser, ser, fazer um eufemismo aqui. E, e também ganharam do, dos, dos Vikings, né? Um, dois jogos antes. Então, acredito que eles não... Achar um modo de jogar, digamos assim, né? Achar um melhor modo do Detroit Lions jogar. Então, não, não, não seria um jogo fácil, né? Eu vendo o jogo contra os, os Carlos, eu já imaginei que tem uma defesa amplamente melhor que a nossa, tem um corpo de recevedores amplamente melhor que o nosso, e eu não vou dizer que o Quebec deles é melhor, mas é um Quebec mais móvel que o Matt Ryan. Então, eu, achei, eu, eu já previ um jogo mais difícil, tanto é que a gente passou o primeiro tempo inteiro sem marcar um ponto, né? Que também é de prática, da Tantas é Falco. Então, cara, e, bom, que temporada do, do Matt Ryan, né? Apesar de algumas precipitações se eu for parar para pensar que Matt Ryan não tem o wide receiver número 1, um, não tem o wide receiver número 2, o melhor jogador dele é um running back, que é o Cordell Patterson, e o melhor talent dele é um, um rookie. Então, e a linha defensiva tem nosso amigo é, Jalen Mayfield, que é o rookie, e tem os problemas crônicos de, de linha defensiva. Então, pô, o cara tá seguindo como pode... Com o que tem, e ainda tá, 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 né deixando a gente no clinch ali pra, pra, para os playoffs. Basta ver, gente, que tem muita gente sofrendo aí com o quarterback, né? É, vê os nossos, nossos vizinhos de, de divisão, Carolina, Carolina e New Orleans Saints, entendeu? Então, pô, o Martimai não se machuca e, e isso dá para a gente também uma vantagem, né? mas vai não é de vidro, então dá uma vantagem bem, bem legal para a gente... Então vamos aí, vamos com fé que, sim, o inimaginável pode acontecer que é alcançar o playoffs, não tá difícil. É, né, se a gente tivesse ganhado do São Francisco, a gente teria uma posição bem melhor, mas enfim, vamos, vamos jogar jogo. O próximo jogo é contra, o, contra os Bills, né? Bills teve alguns jogos ruins, mas é, é melhor a gente e com o pé no chão que bem pé no chão, e deixar os handicap negativos para eles lá, que eles são, eles são amplamente favoritos.
2: Eu queria fazer uma menção honrosa também para um, um jogador que não se destacou muito porque não teve nenhum touchdown, por exemplo, mas que conseguiu descidas importantes para a gente, que é o Mike Davis, nosso running back aí que veio do nosso rival de divisão, que eu já dei umas criticadas nele, já dei algumas agulhadas por conta da falta de produtividade dele, porém... Preciso admitir que, dessa vez, ele teve algumas conversões importantes, é, redução de distâncias também muito importantes. Além dele, o nosso sempre honrável, sempre maravilhoso, sempre perfeito, e hu huku o kicker que não erra, é, com field goals muito importantes para a gente conseguir avançar no placar. né? Eu acho meio triste ter que depender de um kicker para você ter uma pontuação alta. Isso eu acho que mostra uma ineficiência do ataque, é, e também uma ineficiência da defesa de segurar o ataque adversário para a gente poder manter uma pontuação positiva. Mas, por sorte, nós temos esse homem maravilhoso na nossa, na nossa, no nosso time especial. Além disso, eu queria também fazer uma menção honrosa para o Matt Ryan, que realmente está assim, tirando leite de pedra para fazer esse time funcionar. O cara está realmente assim, fazendo do possível e o impossível, fazendo das tripas coração, é, não tendo praticamente nenhum dos seus principais jogadores e jogando com um time praticamente todo novato, igual o Rick já comentou, ele continua aí se mostrando feito de Adamantium, né? Porque eu nunca vi, ele nunca teve uma lesão grave, desde que eu acompanho o Falcons, que já tá indo para cinco anos, seis anos esse relacionamento sério, abusivo, é. E queria fazer duas menções desonrosas, para não falar nenhum palavrão, por causa da nossa audiência ser um pouco menor de idade. A primeira vai para o Russell Gate, que teve o drop mais imbecil que eu já vi na minha vida, que resultou num fumble, que resultou num turnover, que resultou em quase eu ter um ataque cardíaco, achando que a gente ia perder para Lions. E, sinceramente, não gostei. Ele veio atuando muito bem nos últimos jogos, para dessa vez cagar no pau. Assustei pra caramba, não gostei. Graças a todos os deuses que o Holocun veio aí pra salvar o dia. E a outra menção desonrosa, como não poderia deixar de ser, como eu já disse no início, foi um jogo normal da Atlanta Falcons, a nossa linha ofensiva, né? Obviamente. Menção desonrosa pra ela que permitiu três sex em menos de cinco minutos no nosso homem Matt Ryan. Não pode acontecer um trem desse. Por mais que o Matt Ryan realmente tenha essa... Esse superpoder de não se machucar e a gente dê essa sorte, ele já tá com quase 40 anos. E como o nosso quarterback, como assim, o nosso homem das jogadas no jogo, ele não pode se machucar. A gente, eu não consigo me lembrar de um jogo do Falcons em que a gente tenha jogado com um quarterback reserva, que a gente tenha, tenha colocado alguém que não fosse mechurar right em campo. Eu não sei como que o time reagiria com uma, uma mudança dessas, sinceramente, e não quero saber também, não tô afim. Mas eu gostaria de deixar essas duas menções honrosas aí para deixar aí, né? Só para não falar que eu falo bem do time inteiro. E quanto aos playoffs, é, eu queria ressaltar que a gente tá na briga aí, mas a gente tá na briga, infelizmente, não dependendo só de nós, né? A gente tá dependendo também é, dos centros e os Vikings, eles estão 7-8, assim como nós, além de alguns outros times que estão 8-8. É, não vou lembrar de cor agora. Mas, infelizmente, o Atlanta Falcons não depende só dele. A gente vai ter que contar com é, resultados bons para nós. Por exemplo, o Vikings perdeu essa semana, o que foi ótimo. O Saints ganhou, o que não foi bom, mas pelo menos ganhou do Tom Brady, o que é ótimo. Não me tiro o Saints perdeu também.
1: O Saints perdeu para Miami.
2: O Saints perdeu para Miami, que também foi ótimo. O 49ers ganhou, o que não é bom. É, infelizmente, a gente vai ter que ficar fazendo essa matemática toda para saber o se a gente vai o conseguir. O 49 perdeu. O 49ers perdeu? O
1: perdeu no ele perdeu quinta-feira os Titans. ele ganhou dos Bengals. Gente, não, eu tava não. vendo
2: até eles ganharem e parei de ver porque eu desisti.
1: Não, é, foi, não, eles perderam, foi, o, turno, foi o jogo de quinta, né, Tiagão? Jogo de quinta. Foi,
2: foi. Ah, gente, que alegria de viver, então, que os resultados continuem sendo favoráveis a nós, então. Vamos não, ver se 2022 ruim, presenteia isso pra gente.
0: Acho que o único resultado ruim foi que Fladelfia ganhou essa rodada, se eu não me engano. É.
1: O que mata os Falcons mesmo na disputa dos playoffs é que, tipo assim, o Bills, o, o Falcons, ele perde no confronto direto contra Eagles e contra 49ers. Então perder pro Bills é... o Falcons tá eliminado, ele não consegue torcer para os dois, dois times perderem os dois jogos. E aí fora Saints é, e Vikings, que estão ali com a mesma campanha, perderem os dois jogos e o Falcons ganhar um, porque aí esse um... Aí fica empatado o Eagles, Falcons e São Francisco. E aí os dois matam o Falcon no confronto direto. A gente perdeu na estreia para pro, os Eagles e aí perdemos a, uma semana atrás, duas no caso, é, para quem tá ouvindo o podcast já, vai fazer duas, é, para os 49ers né, na, lá em Santa Clara. Então o foda dos. O, o, ah, desculpa, palavrão, o foda dos Falcons é isso, visando os playoffs, é que o confronto contra os Bills. É, se fosse um Bills que eu esperava que hoje já estivesse nadando de braçada, até, sei lá, o Josh, Josh Allen descansando, bota o Michel Trubisky lá, caramba, mas pelo menos um Bills mais favoroso, agora não, o Bills acabou de recuperar a liderança, enfim, a gente pode falar um pouco mais pra frente detalhado, mas é, o que mata é bem esse jogo é que ele não pode ser perdido pra sonhar com os playoffs, mas enfim, ainda estamos na,
0: na disputa.
2: E lembrando que é. um dos nossos próximos dois conflitos é contra o Saints, é um conflito direto, não só de divisão, como também contra um rival que está querendo ali uma vaga dos playoffs. Então, meio que realmente, perder não está sendo uma opção.
0: É, Jones, antes da gente seguir para falar contra os Bills, é, eu queria destacar também, né? Eu acho que no último podcast não tinha saindo ainda a lista do, do Pro Bowl, então a gente tem que falar tanto do Caio Pitts quanto do Josh Harris, aí o nosso long snapper, para quem não Pelinbrado. conhece. lembrado o pessoal aí foi eleito pro Pro Bowl, né, o, o Kyle Pitts, assim, é, parece que não, mas a, a, a temporada dele tá sendo sensacional, assim, e o que prejudica muito ele é que ele só tem um touchdown, né, e isso, isso realmente faz, ele não ganha tanto destaque, assim, mas para só o pessoal ter uma dimensão, ele já tem a segunda melhor campanha por um de Calouro na história. Ele só tá atrás do Michael Ditka e ele precisa de 127 jardas para igualar, né? No caso, 128 para bater o recorde do Michael Ditka. Então, a média é de 64
2: Jardes. jardas por,
0: por jogo, se minha matemática não me falha. E eu acho possível, né? Assim, não, claro que a gente quer mesmo a vitória, mas eu acho que seria muito legal da parte do Arthur Smith assim também desenhar, desenhar mais jogadas e, né? meio que forçar a bola pro Caio Pitts, que eu acho que seria sensacional ele bater esse recorde, eu acho que tipo, ele merece, ele é um jogador sensacional, ele é, né, ele é gigantesco, assim, ele tem jogado muito bem se jogo contra os Lions, foi um dos melhores dele, assim, na temporada, e eu acho que seria muito bacana, mas também, né, a gente não, nunca sabe, né, o que, o que vai ser e tudo mais, até porque, para quem ainda não assistiu o Caio Pitty jogar, que eu acho que todo mundo que tá escutando aqui já deve ter visto alguma coisa, pelo menos, mas ele realmente ele é muito maior do que todo mundo, e ele é Bem mais rápido que todo mundo em campo Então ele se destaca bastante Eu acho que acho que seria muito legal assim ver, ver ele batendo esse recorde Mas, sobretudo A gente tem que ficar né, ligado Na vitória, porque como o Jones explicou aí Perdendo esse jogo contra os Bills né Acaba o sonho de ir pros playoffs Que não era algo que a gente falava no começo da temporada No começo da temporada a gente falava ah, O time vai ganhar 6, 7 partidas E vai ser isso, mas né, dá pra gente ganhar Até 9 agora, né? se ganhar os próximos dois jogos, então acho que isso seria, né? Considerando que o nosso técnico é calouro, é o nosso primeiro ano num rebuild, eu acho que tá muito bom esse começo do Arthur Smith e eu acho que a tendência daqui para frente tem que ser melhorar, eu acho que pega essa temporada de exemplo, pega o que deu certo o que deu errado e vamos vamos para frente eu acho que né? o Russell Gate como a Haas falou, não teve um jogo muito bom e ele realmente tem esse de ser consistente Eu acho que ano que vem, no draft e na própria free agency mesmo, eu acho que o Falcons tem que tentar ser um recebedor. Talvez o Alan Robinson, que teve um ano atípico nos Bears, ele vai ser um free agency. Não sei se vai ser do interesse dos Falcons trazê-lo. Mas só jogando os 10 no ar, que eu acho que... Né? Lembrando também que a gente né, foi uma vitória feia, entre aspas, contra... Lions, mas a gente tá sem Calvary Ridley há semanas e também isso faz muita falta no time a gente tem que levar isso em consideração né? a surpresa mesmo, essa temporada, como a gente já falou aqui várias vezes tá sendo o Cordell Patterson, que tá salvando nosso ataque então eu acho que, que a gente tem que se apoiar nisso e agora realmente olhar para frente e, e tentar destrinchar ali onde a gente pode acabar vencendo os Bills onde né, a gente pode levar vantagem mas, enfim, vamos, vamos distanciar um pouco mais desse jogo contra os Bills.
1: É bem bem legal isso que o Thiago falou. A gente tem sofrido contra o Ridley. Enfim, é, eu não vi muita coisa a mais, mas espero que o Ridley, onde quer que ele esteja lá nos Estados Unidos, ele possa estar se curando desse problema aí que ele passou. É... É um, é, não é uma coisa simples de se lidar, então realmente ele é um cara importante. Acho que o Tiagão foi falando, assim, por mais que ele não teve um, um, até onde ele jogou, ele não teve uma temporada tão boa, é, assim, na minha visão, né? Mas o, o Peter ele é muito bom, ele é um, um dos melhores corredores de rotas, ele é, é um cara muito bom. Então acho que pros Falcons ter ele de volta independente, se, que nem o Tiagão falou, a gente pega um Allen Robson da vida, até mesmo um, um cara tipo o Michael Gallup, que vai estar free age, sei lá, um cara que chegue para reforçar, né, de certa forma, mas é importante também ter a volta do Ridley, porque o Ridley é um... Ele, é, ele se tornou né, um dos pilares desse time, ainda mais depois que a gente trocou o Julio com o Tennessee e tudo mais, é... mas acho que é isso, é... Acho que, no geral, concordo bem com o Thiagão, assim, pegar muitas coisas que a gente errou, é, principalmente acho que o Arthur Smith ele tem que rever muitas, algumas chamadas de quarta descida, desenhos de jogadas, coisas que todos aqui acho que nós concordamos que é bizarro, muitas quartas descidas e decisões, enfim. É, aí, antes de puxar para o Bills aqui, só para comentar. É, a, a, quando a Raz estava falando dos quarterbacks eu lembrei do jogo dos Patriots que a gente já tava tomando uma sova e aí os dois reservas conseguiram ser interceptados então, é, realmente, por mais que o Matt Ryan a linha tá ferrando o Matt Ryan ele tá ficando mais velho, com certeza ele é um ser humano só existe um ser humano não normal que é o Tom Brady, que o cara fica velho e fica melhor ainda a cada ano o Matt Ryan é um QB que, é, que vai envelhecendo, vai tendo suas dificuldades às vezes, então, e com uma linha que permite muito sexo, tem jogos às vezes horríveis para uma linha ofensiva, é, com certeza é, o Ryan está tá conseguindo dar o melhor dele. Assim. Então vamos torcer que ano que vem o Arthur Smith, todo mundo acha algum OL no draft, ou a gente contrate um OL é, melhor no, na free agency, enfim, vamos ver como vai ser. É, mas aí já puxando para o jogo dos Bills, né? é, depois... Acho que o Tiagão pegou a lista aí dos do jogadores é, machucados. Mais pra frente, se o Thiagão puder também comentar quem vai estar tá fora. Mas eu já ia abrir com vocês, né? O é, que, que vocês é, esperam desse jogo contra os Bills, assim? Só pra refrescar a memória, né? Os Bills vieram de uma vitória contra os Patriots, de 33 a 21, onde o jogo corrido dos Bills apareceu bastante. É, os Patriots não tiveram muitas respostas, deram alguns sustinhos, sonharam em voltar pro jogo... É, mas enfim, os Bills é um time que, igual o Rick também citou, é um time que eu particularmente era o meu favorito da EFC para Super Bowl antes da temporada, até na frente do, do, do Kansas. É, então foi muito surpreendente é, não só eles jogarem mal, mas o Patriots rivalizar tão forte. Então assim, é, eu acho que é aquele negócio, a gente é torcedor dos Falcons, a gente... Lógico, a gente quer ver um pouco o nosso lado, mas. É, olhando a temporada dos Bills, dá para dizer que talvez a gente ache um caminho, né? Apesar de ser uma defesa que é uma unidade muito forte, é um. Tem o, e no ataque, o Josh Allen tem uma conexão incrível com seus recebedores, principalmente com o Diggs. E o jogo corrido, por mais que é uma bagunça, nunca sabe se é o Matt Breida, se é o Singletary, se é o Zach Moss Vai cada jogo. Agora parece que o Single voltou, enfim. É, eu acho que os Focus a gente pode tentar, acho que também explorar ali um pouquinho. Acho que é um jogo. Esses dias eu tava vindo, tava viajando, tava pensando nesse jogo. E acho que é um jogo que eu, eu vejo mais como um ataque funcionado que a defesa. E por quê? Porque eu acho que o, o ataque dos Bills é um ataque muito difícil de parar. Não sei se vocês vão acompanhar o meu pensamento. É um ataque muito difícil de parar. Ou, é, quando o Josh Allen encontra os passes. E, e ele corre muito bem com a bola. Ele bateu recorde agora primeiro QB é conseguir não sei quantos passes é, e ter descorridos em quatro temporadas, ele bateu o recorde agora. Enfim, e, então é um ataque muito dinâmico e a defesa dos Falcons, apesar de ter o Tarrell, ter ali o Deon Jones, o locum é, é uma unidade em si não é boa. É, tipo, ainda uma unidade em processo, tentando melhorar. Então, acho que o Josh Allen não vai ter tantas dificuldades contra a nossa defesa. Até muito daquilo que a gente fala. Ah, é fácil, lança no corner 2, no lado contrário do Tyrell, que, pô, o cara vai conseguir brilhar. Não vai ser o Stephen Diggs, mas vai ser um, um Gabriel Davis, um Colley Bisley, que vai voltar da Covid, enfim. Mas, assim, acho que eu, eu quero que cada um fale um pouco, né, mas... É, na minha visão, acho que o ataque dos Falcons vai ter que tentar encaixar, porque pra mim eu vejo que é um jogo dos Falcons tentar ganhar no shootout ou forçando algum turnover em alguma tentativa de corrida deles ou até mesmo com o Darrell num no momento que a bola for na direção dele, mas enfim, acho que eu vejo mais uma vitória dos Falcons vindo por um, um shootout, não, é... putz, eu esqueci a palavra, mas naquele jogo é, de muita pontuação, então é, é, eu acho que é o caminho pros Falcons tentar ganhar, é o ataque realmente brilhar nesse jogo. E aí eu queria ver o que vocês pensam também.
2: Bom, minha primeira previsão é... para esse jogo é que eu acho que o Hayden Hurst não vai jogar. Ele acabou de ser colocado na... nos, nos protocolos de Covid, né? Vacinado e tudo mais. Porém, pode ser que não jogue. E assim, sendo de Tarenzo o o Meshway vai contar com o Kyle Pitts e também com o Graham, que faz bons jogos. Gosto muito dele. Sou fã de todos os nossos na verdade sem clubismo, mentira, com clubismo só que ao contrário do que o Johnny está pensando eu vou ser super pessimista é, quando a gente estava entrando nessa reta final de, de cinco jogos eu já tinha previsto, né, eu já tinha falado que a nossa derrota seria contra os Bills a gente ficaria 4-1 e a gente teria uma derrota contra os Bills se a gente desse sorte, ou a gente teria duas derrotas contra o 49ers, que já foi, e contra os Bills e ficaria 3-2 infelizmente minha previsão se mantém eu acho que esse jogo vai ser bem duro de ganhar, os Bills estão vindo é, com uma campanha muito boa, eles estão em terceiro da AFC e com praticamente uma um, vaga garantida nos playoffs já é, acho que esse, né, esse, esse esquema de fazer um jogo com muito ponto isso é uma coisa que a gente herda de pensamento de quando a gente tinha um ataque aéreo simplesmente formidável é, tanto é, quanto com o nosso corpo de wide receivers, né? Principalmente porque a gente tinha o Julio Jones. Só que agora, infelizmente, a gente não tem mais jogos que a gente pontuou muito. E acho que vai ser difícil a gente, né? Querer fazer um jogo de muita pontuação para poder é, justamente se igualar com o ataque dos Bills, que também é bem forte. E, assim... Gostaria também que o, o, o Arthur Smith começasse a, a explorar mais o, o Kyle Pitts, justamente porque ele está muito perto de, inclusive, ter uma temporada de mil jardas, o que é incomum para um tight né? Então, assim, na nossa falta de wide receivers, por que não? Né? Já que está ali mesmo, já que não tem tu, vai tu mesmo. E justamente para poder suprir essa falta. Porque em questão de wide receiver, pouquíssimos estão aparecendo. O nosso jogo realmente fez uma transição muito brusca de jogo aéreo para jogo corrido em menos de um ano, e a gente vai ter que se contentar com isso. Ou o Arthur Smith começa a é, desenhar rotas mais inovadoras para que os, os running backs não só convertam descidas, mas anotem mais touchdowns, ou ele começa a explorar o, o Kyle Pitts muito mais como um wide receiver do que como um tight end. E, bom, de qualquer forma, infelizmente não estou otimista, não.
3: Bom, eu, eu vou para uma linha de raciocínio bem parecido com o da Raso aqui. Assim, esse, esse conceito de tiroteio, de pô, vamos torcer para a gente fazer muitos pontos, assim porque a gente vai levar muitos pontos. É, levar muitos pontos, com certeza, nós vamos levar com é, uma equipe que seja minimamente competente. Né? Então, a gente teve poucos pontos contra os Lyles, porque o Lyles não tinha um quarterback minimamente decente e... Enfim, a gente tá vendo a galera sofrer sem um quarterback menos decente, né? A gente viu agora segunda-feira o, o Saints sofrer muito contra o Miami Dolphins, que não é um time, não é nem um super time, mas, né? Ian Book, que foi o quarterback que jogou na segunda-feira, não, não tá preparado para jogar NFL, de maneira nenhuma. Então, o Miami Dolphins, que não tinha nada a ver com isso, foi lá, aproveitou, entendeu? Então... É... Contra um time minimamente organizado e com jogadores minimamente competentes, a gente vai levar pontuação, com certeza. Com certeza a gente vai levar mais de 20 pontos. Então, é mais a gente, né, nossa, nosso ataque encaixar, haver a matchups é, de confronto, né, ataque e defesa a nosso favor. Então, eu acho assim. É, se o Hurst não jogar, é mais um problema o pro ataque, né, que já não tem o adicivo número um o... O jogo corrido não é os melhores, não é nada bom, para dizer a verdade, sim. apesar do Mike Davis ter melhorado nos últimos jogos, mas não é nada bom em relação a outros outros times, né? Que estão por aí, você vê que muitos times têm dois supers. Super não, né? Dois, dois bom corpo de, de running backs, né? Dallas Cowboys com Zeke e Tony Pollard, é, o próprio Green Bay Packers sempre é, tem dois sempre tem dois bons sempre tipo o, o Los Angeles Rams tem o Henderson tem o Aikers mas tá machucado mas pô, o Aikers é muito bom e assim vai a gente tem dois bem 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 abaixo da média então assim é, é torcer para uma um dia especial que vem o, o jogo de Josh Allen versus Josh Allen vamos achar um vamos colocar um uma camisa escrita Josh Allen para algum jogador de defesa nosso e, e torcer para dar certo.
0: É, inclusive eu ia falar desse jogo, cara. O, os Bills, né, eles tiveram uma vitória, assim, meio bizarra. Desculpa, uma derrota bizarra contra o Jacksonville, né, que foi, se não me engano, a primeira vitória do Jacksonville na temporada foi contra os Bills, né, foi um 9x6, a 6x9, a se vocês preferirem, enfim. É, e eu acho que talvez seja isso, né? A gente tentar... <risos> fogo, né? A defesa dos Falcons. Tentar parar o ataque deles, né? e realmente, assim... O... Tá bastante difícil pro nosso ataque bem, né? Porque os Lions, eles são um time ruim no ataque, mas a defesa deles também é né? muito boa e a gente não conseguiu tirar proveito disso. Eu acho que 20 pontos contra os Lions não, não tá de bom tamanho, assim, né? na minha opinião. Eu acho que o time tem que aproveitar melhor as chances, como a Razo falou. Não, não adianta isso de, pô, vamos ficar só chutando field goal, porque sabe que o, o Kuno vai errar, mas, pô, realmente, chutando field goal vai ser difícil, porque o time dos Bills é muito bom, né? O Stephon Diggs assim, eu acho que ele vai dar bastante trabalho pro Terrell. Não sei se, se o Terrell vai conseguir fazer um, um bom trabalho pra cima dele. Talvez né, Coloquem o Morrow na marcação, mas vamos ver isso daí também. E ok, mas mesmo que o Stefan Dick seja no lado, eles ainda tem o Emmanuel Sanders, que tá tendo uma boa temporada. É, né, não tenho certeza se vai jogar. Ele tava questionado para a última semana, mas acho que jogou de última hora. O, tem o Bisley que né, como o protocolo de Covid mudou recentemente, ele vai conseguir jogar contra a gente. Tem o Gabriel Davis, que também estava no protocolo de Covid, mas eu acho que vai conseguir jogar, porque, se não me engano, ele foi junto com o Colbiz, e foi assim, na mesma data. Então, o Gabriel Davis vai jogar também, ele que acho que é segundo ano de liga já. E, e tem o Azeema 15 que teve mais de 100 jardas recebidas no... contra os Patriots, que é uma das melhores defesas né, contra o jogo aéreo. Então, assim, eles têm cinco recebedores capazes de, de dizimar a nossa defesa. Então vai ser muito muito difícil para eles, mas infelizmente é o que há é, porque o nosso ataque não está produzindo, né? Eles têm uma linha defensiva muito boa, né? Eles draftaram né, um jogador que eu que na época eu queria para os Falcons, mas a gente preferiu draftar o Marlon Dayson, que foi o AJ Apeneza de Iowa, né? Segundo anista, está jogando bem pelos Bills. Eles têm o um
3: Greg Russell está jogando lá?
0: Tá, tá jogando lá também.
3: Está jogando bem, tô nem acompanhando.
0: Tá, tá, ele tá tendo bons números pra um calor, assim, né? E também, né, porque o titular da posição é o Jerry Hughes, né? Então, tem isso também. Mas, sim é, eu tô ouvindo coisas boas do Rousseau, mas a gente não tava ali na... Porque a gente escolheu na 4, e aí depois nossa escolha, se não me engano, era 34 ou 35, o Rousseau já tinha sido escolhido na 30. Então, realmente, ele não, não tava ali pra gente no... No draft, mas enfim, além disso, tem um bom corpo de linebackers, né? Com o Terrell Edmonds e o Matt Milano, que eu acho que são dois bem acima da média. E a secundária nem se fala, né? Assim, o... A dupla de safety, apesar de não ser muito falada, eu acho que tá top 5 assim, na NFL, que é o Jordan Poyer e o Micah Hyde. Então, e além disso, tem o Tre Davis White, que tava na lista de Covid também. Eu não sei se ele vai pro jogo ou não. Mas mesmo não indo, ainda tem o Levi Wallace, que é um cornerback regular. Mas, de qualquer maneira, o meu ponto é, a defesa deles é completa, infinitamente melhor que a nossa. E eles estão vindo numa num, né, sequência boa. Eles tinham perdido para os Patriots no primeiro confronto, e aí né, vieram com sangue nos olhos e arrebentaram nesse segundo agora. E já tinham vindo de uma outra vitória boa. Então, realmente, é, é aquilo. A gente... Vai ficar aqui falando, mas, realmente, só na hora do jogo a gente vai saber. Porque eu acho que vai ser um confronto muito, muito apertado contra os Bills. No sentido de da nossa defesa conseguir fazer alguma coisa. Eu não não acho que vai ser né, um placar apertado, mas eu acho que, que a gente vai passar perrengue. Tanto para o pro ataque produzir, quanto para a defesa aparecer bem. né Então é aquilo, os nossos jogadores que estão jogando bem tem que jogar muito bem né o Terrell tem que ter um jogo perfeito o Olua tem que aparecer no campo inteiro o John Jones tem que jogar melhor do que ele está jogando que eu acho que ele já mostrou ser bem melhor do que as atuações recentes dele então tem que ver isso aí e realmente é tipo é tirar proveito e tentar né ser uma zebra assim né porque todos os jogos que o Falcons ganhou esse ano eram assim realmente jogos ganháveis nenhum foi uma grande surpresa acho que a maior surpresa foi contra os Saints, mas também eles estavam jogando com o Trevor Simeon e sem em Kamara naquele jogo, então né, tem isso mas foi a maior surpresa porque os outros jogos foram contra oponentes até bem fracos, né? foi o Giants, Daniel Jones foi os Jets com o Zach Wilson foi o Panthers com o P.J. Walker barra Kane Newton né? foi Jackson viu com o Trevor Lawrence que é calor, então assim considerou bastante proveito dos jogos contra oponentes fracos, só que contra os oponentes mais fortes o time realmente não, não tá conseguindo aparecer né? já são duas derrotas com os Buccaneers enfim é, Problema pro...
1: de Miami também no momento é, do de ano de tava tão bem
0: Miami. é, então, Miami agora que tá com sete vitórias seguidas né? então, tipo assim a gente ganhou desde naquela época da temporada mas agora, né? enfim, eles se acharam como time mas contra times bons, por exemplo, contra os Cowboys, que está em segundo ou terceiro na NFC, a gente tomou uma lavada, a gente não conseguiu fazer nada, foram três pontos, contra os Patriots a gente né, perdeu de zero em casa. Então, assim, pela essa temporada a gente não tem como esperar uma vitória contra os Bills, por isso, porque contra todos os times acima da média a gente não conseguiu né, encontrar um ritmo bom. Então, está bem complicado, né? até contra times... Né, inferiores, por exemplo, contra os Eagles que, né, apesar de estarem hoje no, nos playoffs e tal, são um, um grande time, né, a gente tomou uma lavada logo na primeira semana, então, assim, tem que, tem que ficar de olho, mas eu, realmente, tá, tá bem difícil contar com, com uma vitória agora nessa semana 16, por tudo isso aí que eu falei.
1: É, bem, vai ser um jogo bem complicado mesmo, é por isso acho que vocês, cada um, trouxe um ponto e e, e acho também, é isso que me traz essa visão de que se se ganhar, a gente vai ter que tentar ganhar fazendo muitos pontos, porque realmente é, a gente sofreu sempre muito pontos de times bons é, e, e nunca fez muito pontos em times é, ruins. Então, é, a a chega a ser muito bizarro, né? Acho que em algum momento a, a Hazel até falou, a gente tem muito jogo que às vezes nosso maior pontuador, se não for a grande maioria, às vezes é quase o Yong Hukuk, porque ele faz os extra points, chuta muito fio de então, enfim, é, às vezes fica muito complicado. Mas eu acho que deu para a gente trazer bem né? essa visão do jogo, é, no geral, tudo que esse time do, dos, dos Bills pode, podem trazer contra a gente. É, aproveitando que o Thiagão citou alguns jogadores, o, a dupla Maca, do Marca Hart e do Jordan Puy. Eles treinaram, é, eles fizeram full practice hoje, então eles provavelmente devem jogar. É, aí, olhando aqui na lista, o Singletary também treinou é, full, deve ir para o jogo. O Sanders hoje treinou limitado, o Ed Oliver treinou limitado, tem alguns outros nomes aqui também, mas acho que esses assim que a princípio eu vejo que treinaram limitado, então que podem ainda, não é certeza que vão para jogo. E do lado dos Falcons.. É, Hoje, até então, quarta-feira que a gente está gravando, é o único. O repórter que a gente teve que, de quem não treinou foi o, o Charper, o Deon Jones, o Chris Lindstrom, é, o Tyler Davidson. E aí, tem o foram os únicos que aqui não foram reportados que não treinaram hoje. Então, ficar observando aí. Acho, não, acho que aparentemente nenhum deles deve ser. É, Deve perder o jogo, acho que talvez o Sharper Não sei se essa lesão A lesão dele é no pé, não sei se é tão grave assim, A ponto dele perder o jogo de domingo é, O único que eu acho que deve Com certeza é, Jogar mesmo que tô vendo aqui que foi por um motivo pessoal Foi o Lindestom, e aí é só aguardar Mesmo o Deon Jones e o Davidson Se eles vão ter alguma coisa mais grave Mas acredito que também é, Eles devam aparecer no campo no domingo Aí Acho que a gente já falou bem desse jogo. Eu queria trazer um pouco... Aproveitando que a gente ainda está esse clima de playoffs aqui, só trazer um pouco do cenário para galera entender, né? Os Falcons hoje, é, eles brigam basicamente com mais quatro times é, pelas, por essas vagas no World Car, né? Que são São Francisco, Filadélfia, os Vikings, que são três times que nos desempates Então na frente dos Falcons, e o Saints, que é o único atrás. O Washington é o único time que ainda tem chance matemática, mas... É, Washington eu não vou considerar essa conta até porque vou considerar mais o grupinho que está com sete vitórias. Washington precisaria tipo tirar duas vitórias de São Francisco, de Filadélfia, enfim. É, o resto da Carolina, Bears, Rattl, Giants e Lions eliminados. Então é, os Vikings, é, o São Francisco eles têm um jogo teoricamente fácil contra os Texans, mas os Texans acabaram de ganhar dos dos Chargers, então é, vamos vamos ver e e depois na última rodada eles pegam os Rams, então a chance de um aí bem grande é, e esse um dos dos Foreigners para gente já seria bem ruim é, enfim trazendo aqui então Foreigners pega Texans Rams, os Eagles enfrentam o Football Team e os Cowboys dois confronto divisional aqui talvez o Football Team se der uma engraçada contra os Eagles pode ser uma esperança para gente torcedor dos Falcons e aí eu, sou, eu acredito que contra os Cowboys menos que o Cowboys aí eu não sei o Cowboys pode ter um jogo de division, pode ter um jogo de descanso porque já já vai ter ganha a divisão acho que já até ganhou inclusive então acho que aqui o pode ser também um time é, uma os Eagles pode ter até uma vida facilitada mas enfim, é, ele tem esses dois jogos divisionais os Saints, além de enfrentar a gente na última rodada, pegam os Panthers, né? Que, como sempre nas últimas temporadas, a minha, é, parece golfinho, faz uma graça e depois cai. Então, e os Vikings tem dois confrontos contra Packers e Bears. Então, é também um jogo mais difícil, os, Be os Packers querendo ser líderes de divisão e os Bears já eliminados também. Então, todo mundo tem um, um jogo, se você for ver, tem um jogo ganhável, um jogo perdível, é... Então por essa combinação dos Falcons não poder ter tipo, é, só uma vitória de diferença para Eagles ou para Foreigners, eu acho que os Eagles, acho que nossa esperança hoje é mais zicar os Eagles, além dos outros dois, mas assim, zicar os Eagles e pelo menos o Vikings é, e ganhar os nossos dois jogos é o caminho mais óbvio, assim, tipo, analisando hoje. Não, acho que São Francisco não deve perder para o Tecnos, enfim. É, fora isso, por mais que a gente já falou que ah, é difícil ganhar dos Bills Vocês é, acham que, juntando todo o conjunto da obra né? Vocês acham que tem alguma chance tipo, de realmente a, a gente sonhar mesmo perdendo dos Bills acha, Vocês acham que os, os Eagles, principalmente, podem perder esses dois jogos Ou vocês acham que vai ser uma combinação bem difícil de, de bater?
2: Assim, sonhar é de graça e a esperança é a última que morre. Mas eu vou falar que pra gente o fim da temporada está cada vez mais perto, infelizmente. Esse negócio de depender de resultado dos outros, historicamente, pra mim, raso. É uma coisa que não dá certo. Todos os meus times, quando ele depende de resultado dos outros, é, a gente acaba se ferrando. E eu espero muito, muito, muito que seja diferente dessa vez. Porém, como é o histórico, não dá para ficar muito otimista. É, acho que a gente vai ter que começar a pensar num draft aí, é, um draft com mais jogadores de defesa e de é, linha ofensiva do que realmente draftar pessoas, é, peças de ataque. E, bom, foi bom, né, essa temporada aí? Deu, deu para deu ter uma esperança, depois deu para tirar a esperança, foi bom para se iludir. Então, eu tava com saudade de achar que a gente ia conseguir ganhar alguma coisa.
0: É, então realmente tá, tá bastante difícil não digo nem tanto pela gente mas por exemplo os Eagles eu acho que os Eagles não perdem pro futebol time né quem assistiu Sunday Night agora viu que o time dos caras não conseguiu fazer nada realmente a defesa de, de Dallas é muito boa mas eu acho que os Eagles vai conseguir ganhar do futebol time tranquilamente aí nesse próximo jogo então só isso já complica muito a gente e como eu falei o podcast inteiro cara eu acho que essa vitória contra os Bills assim seria uma zebra, seria um milagre, assim, né? Quem, quem quiser aí, botar bota um dinheirinho nos Falcons para ganhar Bota qualquer coisinha que vai pagar bastante Bota aí, com certeza E, né, eu, eu, eu acho difícil eu acho que, né Não... A gente não tem muita resposta para eles Então, né, como a gente falou A nossa linha ofensiva não tá jogando bem O Jaylen Manfield tá sendo uma decepção completa Eu acho que, assim tudo bem, ele não jogava de, de guard no college, mas ele também não era muito bom como tackle no college, então eu já eu, já, eu aqui do, do podcast eu era que menos tinha expectativa para ele e infelizmente nessa daí eu acertei, eu queria, queria ter errado com relação ao Jalen Mayfield, mas realmente não foi uma boa escolha. Se a gente tivesse escolhido, por exemplo, o Chris Humphrey na segunda rodada, né? Ele pelo, pelo Pro Football Focus ele tá sendo o melhor. É, interior alignment da temporada, não só calor, mas melhor da temporada inteira, ele tá sendo absurdo de bom, e a gente acabou indo com o Rich Grant, mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora a questão é que a gente realmente não tem resposta pro, pro time dos Bills eu acho que vai ser muito, muito difícil a gente ganhar como eu já falei uma ou duas semanas atrás, acho que depois que a gente pegou pro Parnasio eu já tava falando isso, que as chances de playoff tinham acabado e realmente está tá bem lá embaixo, né? É uma estatística interessante que eu vi essa semana, vou trazer aqui, é que antes do jogo contra os Lions, nosso time tinha 2% de chance de entrar pro playoffs E a gente foi ganhando os Lions e as chances de entrar pro playoffs agora são 2% ainda. E é isso aí, então, agora é baixar a cabeça, esperar o resultado e tentar ver se a gente consegue tirar alguma coisa boa desse final de temporada, ver se o Caio Pitts bate o recorde de Michael Ditka. E é isso aí. Queria agradecer a todo mundo que tenha assistido a gente. Também desejar um Feliz Ano Novo, que esse é o nosso último podcast desse ano. Agradecer a geral que tem acompanhado a gente aí. Boas festas, né? E, né, domingo aí tem jogo. Valeu, rapaziada. Um abraço.
3: Olha, é, chance de playoff 2% é, é, é muito pouco Então, é, basicamente, é torcer para um, um resto de, de temporada digno. Bem digno, digno de passagem, que jogadores lutem de Kyle Pitts, é Alcance, o o recorde, que de repente Calvin Ridley apareça, deu o ar da graça, joga um joguinho aí pra, pra se distrair. Enfim, se pintar playoffs pô, bom demais, bom, bom pra caramba. Mas o um, um foco não... o o foco não, né? É... A maior esperança não, não poderia ser isso, porque jogos que a gente não poderia perder, como foi contra Eagles... Nós perdemos, enfim. Esses jogos, os jogos que ganháveis contra o Washington, o próprio Washington, a gente devia ter ganhado, perdemos. Ganhado, ter ganho mais um jogo em casa, sem assim, ser o de Londres. Enfim, então, já foi, passou, o vai está no final. Feliz ano novo, então, para todo mundo. E feliz ano 22 para o Atlanta, que tragam bons dados para nós. É... Que sejamos bem mais felizes que fomos nos últimos anos para ano, viu, galera? Então, obrigado por toda a atenção por este ano, todos os podcasts que vocês ouviram, participaram, curtiram, comentaram, enfim, somos eternamente graças. estamos aqui por vocês e, mais up!
1: Bom, é isso, é... acho que não tem muito o que falar, A arraso também se quiser já deixar um tchau aí pro pessoal, é... e aí eu depois já dou a finalizada aqui, mas acho que não é isso, só trazer um dado curiosinho antes, é... os Falcons, tava... quando eu fui pesquisar a tabela para ver os times que estavam bem de fato na briga com a gente, é, eles colocam um diferencial de pontos, né? E de todos. É, até os Saints, dos, do, desde os Packers até os Saints, é, os Falcons com, é, é o time que tem o pior diferencial, né? Tipo Todos os times quase todos estão verdes. Acho que só o Washington que ainda briga, né? Também é negativo. Mas todos os times têm mais pontos do que, do que pontos sofridos. E o Falcons é o único que está com com, no negativo e ainda por muito. A gente tem 278 feitos. Contra 400 a gente conseguiu ou seja a gente perdeu muito feio muito é aquilo que o Thiago até aceitou a gente perdeu muito feio alguns jogos para times muito bons tipo os Patriots, os e quando a gente pegou times que a gente deveria revelar essas derrotas largas a gente não soube aproveitar então realmente foi um dado que eu peguei aqui agora quando eu fui montar os times e me chocou mas é isso Razo é, aproveita se quiser deixar o seu tchau também pessoal que aí depois eu já também finalizo por aqui e aí vamos para o sofrimento no domingo
2: a galera, muito obrigada por terem vindo junto com a gente nessa aventura que é torcer para o Atlanta Falcons, que 2022 nos traga mais vitórias do que derrotas, mais pontos feitos do que pontos sofridos, pelo amor de Deus, que nos traga boas escolhas de draft e também muita paz, saúde para todo mundo aí. Feliz 2022. Agradeço mais uma vez por todo mundo ter aprovado a minha estadia, a minha presença aqui para falar do Falcons com vocês. E muito obrigada, gente. Boa noite, boa tarde bom dia.
1: É, valeu pessoal, é, queria agradecer aí também o pessoal da bancada Thiagão, Arraso, Rick é, foi muito bom estar com vocês falando aí sobre como foi o jogo contra os Lions e trazer um pouco desse jogo contra os Bills essa pequena esperança e é isso, nação Rise Up, vamos torcer é, não depende só da gente mas se Deus, vamos torcer para que os Texans aprontem contra os 49ers, que os Eagles percam o futebol team, que a gente vença, que os Packers vençam os Vikings e a esperança só pode acabar depois do jogo dos Bills. Se a gente perder, vamos aceitar que a temporada foi para rala, e é isso. Mas, mais uma vez, obrigado aí vocês que acompanharam a gente esse ano todo. O Thiagão ressaltou bem, é um feliz ano novo para todo mundo que, que ouve o nosso podcast, não só os torcedores dos Falcons, mas os é, fãs da Boloval aí que acompanham, vieram parar aqui de alguma forma, então um feliz ano novo, que 2022 possa ser um ano melhor para todos de modo geral. E para a nossa torcida dos Falcons, é, independente de playoffs ou não, que seja um ano de um draft melhor e de uma temporada de 2022 melhor em que a gente possa voltar a ser competitivo de certa forma, mesmo que a curto prazo. Então é isso, pessoal. Valeu, Nação Rise Up, aquele abraço e tchau, tchau.